0: Stamattina mi sono alzato, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono
1: alzato e ho trovato il vaso, oh partigiano, portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano,
0: portami via. Que me sento de morir Bem-vindos ao Prolecast. Esse é um podcast de história voltado para professores, estudantes, secundaristas e curiosos. Eu sou Fábio Tardelli e vou guiar vocês por mais um episódio, o primeiro episódio da segunda temporada do Prolecast. O episódio de hoje é sobre as grandes navegações, a expansão marítima europeia. a recomendação que vocês peguem os episódios de feudalismo e a questão da escravidão, tem dois sobre a escravidão um a gente discute aqui lombagem e a revolução haitiana e no outro a gente vai discutir a estrutura econômica e o link teórico entre o liberalismo a escravidão e a estruturação das sociedades modernas na Europa a base teórica para fazer o episódio de hoje não foge muito dos historiadores britânicos com os quais eu sempre trabalho, então vai ter Robin Blackburn também vai ter John Russell Wood, o livro Piratas, Uma História Secreta, de Fernando Moretti, publicado pela editora Livros Scala, e a viagem do pirata Richard Hawkins, de Eduardo San Martin, Além de algumas postagens do blog da página História Islâmica. Mas deixamos as apresentações e vamos direto para o episódio. Começamos por Portugal. <música> Portugal se torna uma nação consolidada, um estado moderno, isso pelo século XII. Isso quer dizer que, diferente dos outros países europeus, que ainda não eram os países que a gente conhece atualmente, eles eram todos divididos em reinos, perdidos em tramas políticas e disputas internas de poder entre famílias, Portugal se organizou politicamente e formou, então, esse estado-nação. Um dos motivos que historicamente mais se oferem para ser o motivador desse processo são as lutas entre os cristãos dessa região ibérica, Portugal e Espanha, a Península Ibérica, contra o domínio dos árabes, os islâmicos, que desde o século VIII estão ocupando essas regiões de Portugal e Espanha que foi um período de expansão muçulmana que partiu ali desde o todo norte da África até fazer aquele contorno ali no chifre da África, atravessar o Mediterrâneo e chegar em Portugal e Espanha, dominando esses pedaços e sendo somente contidos em uma parte da França. Ainda, além de tudo, aquela região ali da divisa entre a Espanha e a França também chegou a receber um domínio islâmico muito forte. Os reinos Leão, Castela, Aragão e Navarra juntam suas forças numa guerra que vai durar até o século XV. E é nesse processo que vai aparecer Henrique de Borgonha, um nobre francês, que vai se ligar com o condado portucalense e vai acabar com a sua morte deixando suas terras para seu filho Afonso Henriques. Aí tem toda uma discussão a respeito da legitimidade da filha, dona Teresa, que seria herdeira do reino de Leão, e a esposa de Henrique de Borgonha, mas, de toda forma, é fato que o filho deles, Afonso Henriques, assumiu o trono português, continuou o processo de expulsão dos islâmicos... Ao mesmo tempo em que ele centralizava as terras reconquistadas dos islâmicos, ele centralizava nele, na figura do rei, e não redividia com a nobreza. E há um fortalecimento da própria burguesia portuguesa, que aproveita a posição geográfica de Portugal para fazer comércio na região do Mar Mediterrâneo, para fazer comércio com o pessoal do Mar do Norte. Grã-Bretanha, que seria Inglaterra, é, Dinamarca, fazendo aquela volta, então, pela Espanha e pela França, estabelecendo contato com outras regiões da Europa. Em 1383, Afonso Henriques morre. E sem herdeiros, deixa uma possibilidade para o reino de Castela anexar esse pessoal do condado Portucalense. E no meio dessa guerra de tronos, Castela começa a apoiar Dom Fernando. Mas a burguesia portuguesa já não era insignificante, muito pelo contrário. Então ela consegue organizar um exército próprio, um exército lusitano, para enfrentar Castela e vencer Castela em batalha, que foi a Batalha de Aljubarrota, de 1385. O reino de Portugal contou com o apoio do reino da Inglaterra, e do lado de Castela ficou o interesse da França e do reino de Aragão. 6.500 homens do exército lusitano e inglês derrotaram um exército de 31 mil homens, deixando as baixas entre mais ou menos 4 a 5 mil soldados do lado de Castela, Aragão e da França. E esse marco é o que triunfa o processo da Revolução de Avis. Disso, Portugal sai fortalecido como um Estado-nação. ascendendo ao trono uma dinastia lusitana ligada aos interesses da burguesia local, com um exército razoavelmente organizado, e aproveitando os conhecimentos marítimos que a burguesia veio desenvolvendo ao longo dos anos, dos séculos, justamente para agora, a partir da cobrança de impostos, institucionalizar escolas navais. As armas, as armas, grita o hino português triunfante. Mas uma coisa que os portugueses não eram, é ser tonto, eles aproveitavam muito o conhecimento dos árabes, exímios matemáticos, geógrafos, filósofos, para estruturar essas escolas navais. É o caso do geógrafo árabe Muhammad Al Idrisi, que entre diversas contribuições tem um texto relatando justamente aventureiros árabes fazendo viagens pelo Atlântico, partindo de Lisboa, em Portugal. A relação árabe-cristã é bastante turbulenta nesse período, sobretudo porque a Igreja Católica está extremamente desconfortável com o avanço do islamismo. E como vocês perceberam, mesmo dentro das regiões muito fortes do catolicismo, como a região da Península Ibérica na Europa, a presença intelectual islâmica é muito forte, mesmo sendo expulsos de Portugal e Espanha, mas é notável que dentro de cargos muito importantes os islâmicos continuam exercendo influência nessas regiões. E nesse contexto, nesse bolo entre o século 12 e 15, começam a aparecer no mar Mediterrâneo, nas ilhotas de Malta, Chipre, experiências de cavaleiros cristãos escravizando islâmicos. Um exemplo é o que aconteceu na ilha de Malta, que se tornou um protetorado dos cavaleiros hospitalários, que meio que tomaram essas terras se valendo do ponto estratégico delas. Isso durante o período das cruzadas, as guerras santas, nas quais os cristãos atacaram os árabes. E de monges guerreiros, esses cristãos se tornaram comerciantes de escravos. E aí milhares de africanos, milhares de turcos foram vendidos como escravos por essa região. Em artigo publicado em língua inglesa, o historiador Peter Konieksny, a igreja autorizou esse trabalho, esse processo de escravidão na ilha de Malta, até ela ser conquistada por Napoleão em 1798. Ou seja, a igreja católica que se dizia abominar as práticas de escravidão estava aproveitando em territórios fora da Europa Central para promover uma experimentação de escravidão, não só inclusive de islâmicos e negros do norte da África, mas também de, por exemplo... Cristãos não católicos. Vale lembrar que o cristianismo tem outras variações, entre elas o cristianismo do catolicismo ortodoxo, muito popular na Grécia, região próxima à ilha de Malta, o que fazia com que esses cristãos ortodoxos compusessem cerca de 20% da mão de obra total escrava dessa região. Então vocês podem perceber que não foi por acaso que a pauta religiosa aparece como elemento predominante do incentivo também da questão da expansão marítima europeia. Não só um conflito com os islâmicos, mas também de controle de outras seitas, de outros grupos religiosos e de outras religiões, inclusive cristãs. E para isso a igreja contou com o seu braço a Inquisição. E também deu belas passadas de pano para justamente os crimes cometidos pelas suas ordens cristãs. O historiador britânico John Russell Wood Trazem Histórias do Atlântico Português, um livro da editora Unesp, a seguinte informação. A primeira intrusão europeia em território africano se deu em 1415, por uma tropa portuguesa que tomou Ceuta. Entre as razões estavam os interesses militares e religiosos em exercer pressão adicional sobre os mouros em Granada. Mas, além disso, havia os interesses de estabelecer uma base segura para atacar navios-mouros e estabelecer rotas comerciais, de preferência, as que alcançassem as fontes do africano as referenciadas fontes do ouro africano, na verdade, estão no Império Mandinga, no atual Mali, país que foi colônia francesa. Mas nesse período, o Império Mandinga estabeleceu um dos mais importantes centros comerciais do mundo. E sua fonte de ouro era lendária, a ponto de que, em uma peregrinação, o Mansa Musa, alertando que Mansa é um título de tipo imperador relacionado ao islamismo no caso, ao peregrinar de Tumbuktu, a capital do Império Mandinga, até Meca, no Oriente médio, a capital do mundo islâmico levou tanto ouro e saiu distribuindo aos CIEs, que desbalanceou e inflacionou toda a economia dessa região entre o Mali até Meca. Agora façam a seguinte conta, se o Massa Moussa viveu até 1337 é justamente nesse período que Portugal está se organizando como nação, que está tendo todo o processo da Revolução de Avis, que a burguesia está ascendendo ao poder e se fortalecendo estabelecendo rotas comerciais expulsando os árabes, mas ao mesmo tempo os árabes também estão lá, levando histórias do mundo árabe e, ao mesmo tempo, regiões com que os árabes tinham contato, como a África subsaariana. Um dos mais importantes mitos desse, dessas histórias aí é no caso do monarca Prester John, supostamente um rei etíope devoto à cristandade. Lembrando que a igreja estava muito de olho em combater o islamismo, então imagine para eles ouvirem rumores de mercadores árabes de que na região africana, que no interior da África tinha um rei monarca africano católico, ou seja, entre 1300 e 1500, todo tipo de boato sobre a África era vista com muita potencialidade aos olhos da burguesia portuguesa que estava se consolidando. Essa mescla de ficção, falácia e obsessão estimulou muito a exploração portuguesa nas terras dos povos antigamente desconhecidos pelos europeus. E os primeiros africanos que foram levados para Portugal eram mais vistos como pessoas exóticas do que precursores de escravos, o que os principais historiadores do tema apontam é justamente a caracterização genérica do negro no sentido de ser identificado muito mais de uma forma em torno de elementos culturais como por exemplo da Guiné ou da Etiópia com adjetivos de etíope ou guinel do que uma preocupação na relação entre ser negro e escravidão esse tipo de coisa não é uma preocupação de Portugal do século XV não foi uma preocupação até porque se vocês voltarem no episódio no episódio 3 do Prolecast Tráfico e o Navio Negreiro a relação com os liberais e o capitalismo vocês vão perceber que o termo que deu origem à palavra escravo, slave é de referência de uma etnia europeia os eslavos e isso é uma observação inclusive muito bem estruturada por Robin Blackburn, outro importantíssimo historiador britânico que é referência central para o nosso Prolecast. Voltando a John Russell Wood, inclusive ele faz uma análise bem interessante da presença de uma comunidade africana em Portugal do século XV. As estimativas dos historiadores giram em torno de 2.580 homens livres. Em 1451, negros e mouros apresentaram-se em Lisboa, na cerimônia de casamento da infanta Dona Leonor com Frederico III da Alemanha, que foi coroado Sacro Imperador Romano em 1452. E em Santarém, os negros tinham permissão de realizar suas próprias festividades aos domingos. É, é que daí elas foram se tornando tão populares que foram revogadas, porque daí também entrava em conflito com a questão da cristandade. E é justamente o elemento da cristandade que é a cola da questão da escravidão. Lembrem a questão dele de Malta, do Chipre, escravização de pagãos em geral, é, mouros, que seriam seguidores do islamismo, cristãos da igreja ortodoxa e a própria associação de negros justamente com Cã. Noé amaldiçoou o filho Canaã, filho de Khan, e condenou ele e seus descendentes à escravidão eterna. Porque enquanto estava bêbado, Khan observou o pai dele nu. Mas essa ideia de ser um escravo canita já é já da Idade Média. O que a igreja fez foi modificar a teologia para justificar que, já no começo da Idade Moderna, os descendentes de Khan estão na África, então ela foi ajustando a teologia para os próprios interesses dela e da burguesia no passar dos séculos. Mas diferente do que a menininha do Twitter fala, não escravizavam porque eram negros malvados. Era uma questão cultural religiosa ali que está muito relacionado com a nossa estrutura de sociedade, liberal e cristã. E outra furada dessa história aí de racismo e escravidão na sua estrutura originária tá, em que também impérios e civilizações africanas, que estão em estruturas de reinos, por exemplo, também compravam mão de obra escrava. Na verdade, Portugal originalmente vendia para os próprios reinos africanos muito dessa mão de obra escrava que eles capturavam. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados do... Do John Russell Wood. Uma estimativa aproximada de exportações de escravos da África antes de 1492 poderia ser de 1.500 para a região costeira do Saara: 25.000 via Arguém, 55.000 para Senegal, Serra Leoa, Guiné do Cabo Verde e 2.000 para Elmina. Isso totaliza cerca de 80 mil pessoas exportadas como escravos da área entre o litoral saariano e o Congo no meio século que precedeu a chegada de Colombo às Américas. Seus destinos incluíam ilhas no Golfo da Guiné e no Atlântico, em especial Ilha da Madeira e Europa. Desses, provavelmente menos de um terço, ou cerca de 25 mil, tinham destino europeu e a maioria originava-se na Alta Guiné. Mas então você colaborou com a teoria do Bolsonaro de que os africanos se entregavam na costa? Não, né, ô esquerda Liberal Preguiçosa. Muitas dessas nações que foram citadas aí da questão da Guiné, por exemplo, fazem comércio muito intenso com Portugal. E para isso eles compravam esses escravos para ter mão de obra, por exemplo, para estar tá desenvolvendo exploração de recursos minerais, agricultura. E Portugal que não é bobo nem nada capturava justamente de nações que eles não viam, assim, tipo, importância política, social. A relação de Portugal com os reis africanos, esses reis aliados, é muito amistosa. Chegava a trocar presentes em datas de aniversário, eh, mandando para Portugal, mandava para África presente. Então havia essas trocas muito comumente. O próprio rei do Congo chegou a se refugiar um tempo em Portugal e depois ficava mandando jovens congoleses estudar nas universidades portuguesas, inclusive essa prática de estudar em Portugal, muitos africanos eram levados para Portugal dessas nações aliadas para ir lá aprender a língua portuguesa para trabalharem como tradutores. Portugal chegava a enviar alguns camponeses, alguns presidiários também que não tinham muito a perder para esses países africanos para fazer o outro lado. É que daí os caras com tipo, esse projeto desandou um pouco, que desses caras desandavam. E... Estabeleceram as próprias relações comerciais lá, deixando a coroa portuguesa ver navios. De toda forma, é importante separar entre a loucura bolsonarista e o senso comum do Twitter, tanto da esquerda lacrante e liberal, que é diferente da minha tradição de esquerda, esquerda radical, e esse conspiracionismo de internet, tá? É, é muito importante fazer uma separação honesta dessa relação para a gente não fazer projeções idealistas em cima de uma relação bastante concreta de comércio. E que nessas relações trazem, obviamente, conflitos e interesses políticos, além de muita curiosidade que estão entre essas forças que estão em questão. Os reis africanos também jogavam com essas rivalidades europeias, fazendo comércio ali, a colar com normandos, flamengos, espanhóis, catalães, no caso, e os próprios europeus também se valiam disso das rivalidades que existiam entre os povos africanos, etíopes, congoleses, mandingas, que esses, a essa altura do desenvolvimento, não eram escravizados, eram os aliados de Portugal nessa região, eram os aliados com quem os europeus trabalhavam melhor, inclusive, recebiam melhor do que os mouros, por uma questão religiosa. E fora que cai entre nós, comprar essa falácia do português ser um branco é um negócio meio higienista burro pra caramba de comprar discurso de extrema direita portuguesa. Porque se Portugal passou 700 anos sob domínio árabe, que pegou, que dominaram todo o norte da África, o Oriente Médio, e não é um. Não são regiões marcadas por pessoas é, nórdicas com seus cabelos louros e seus olhos verdes. Como a gente já discutiu, a presença islâmica foi muito real no desenvolvimento intelectual e social português, nesse episódio a gente falou disso um pouquinho, comprar essa visão, pra mim, é colaborar com o discurso de fascista, com essa paradinha aí biológica. Nada dialética, nada materialista, baseada numa relação, sabe-se lá, da qual fonte que tirou que não seja CFPI, é, narrativismo do século XX. Pra mim não vem essa versão não, justamente o que os historiadores trazem e é por isso justamente a centralidade da história com qualquer metodologia séria nas ciências humanas, é justamente por isso. E eu tô falando isso porque eu vou retomar a questão da escravidão que acontecia anteriormente pela cristandade nas regiões da Ilha de Malta, o Chipre e afim. Porque existe um vício do senso comum de achar que o primeiro critério de escravidão era a busca de mão de obra para o empreendimento colonial e o segundo era a questão do racismo. Eu vejo as duas como um desastre amador que bateu na história e uma desonestidade pós-moderna liberal, porque daí estaria desvinculando justamente as raízes do racismo, que tá ligada com o liberalismo. Um exemplo dessa picaretagem, inclusive difundida no ensino superior brasileiro sob a alcunha de ciência, é o que o Foucault atrás com Bill Poder, inclusive influenciando outros autores como o Mebembe, que é muito forte na esquerda brasileira, bando de liberal enrostido. Inclusive eu vou ler um trechinho do Mebembe aqui só para vocês entenderem a problemática. Com efeito, em termos Foucaultianos, racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, este velho direito soberano de matar. Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. O primeiro desastre dessa teoria é associar com a questão do Estado, como se necessariamente, historicamente, em toda forma de organização estatal, há relação de poder por questões étnico-raciais. Para Foucault e para o Mebembe, o Estado é assassino, o Estado é racista, ele é suicidário e a condição para aceitabilidade de fazer morrer. Só que, como vocês perceberam, a questão de organização do Estado português está muito mais ligada com uma demanda da própria burguesia com alguns desdobramentos culturais e, sobretudo, religiosos, que daí vem o um conflito entre a cristiandade e o islamismo, do que um Estado organizado para matar negro para matar branco, grego, fazendo referência à questão da Ilha de Malta, ou um Estado para matar islâmico. Na verdade, como eu próprio citei o caso do cartógrafo no Al-Idrisi, a questão não estava no aspecto étnico-racial em si. Isso se desdobrou de uma organização do capitalismo e não do Estado. É que a burguesia fundadora desse Estado, aí vem a questão de classe, que eles próprios negam também, Mebembe Foucault com seu biopoder, toma o Estado para si transforma os seus interesses próprios em interesses estatais, ou seja, o que é interesse da burguesia, que é o lucro, e o sistema escravista vai se provar uma coisa muito rentável ao sistema que vai ser aplicado na colonização, a lógica do negro como mercadoria vai se estabelecer. Ele é uma mercadoria viva, capaz de produzir novas mercadorias. Então se estabelece a partir de uma relação de exploração de trabalho, uma relação de classe, usando como pano de fundo justificativa aspectos culturais. O branco faria isso para civilizar, para cristianizar. Mas o que a gente tem muito bem argumentado por outros historiadores brasileiros como Clóvis Moura e Jacob Gorender é uma relação de classe estabelecida. Afinal, muitos negros já circulavam no Estado português desde sua formação, e até anteriormente. Mas para além da questão de um estado opressor, como colocam esses pós-modernos, o que tá em jogo é uma burguesia ávida por lucro, buscando todo tipo de boataria e alimentando isso no seu próprio imaginário, a respeito das terras desconhecidas como uma fonte infindável de lucro, recursos e matéria-prima para o seu próprio desenvolvimento. Daí todo o foco e gasto que essa burguesia vai dar no desenvolvimento das escolas navais portuguesas, que vai colocar Portugal muito na dianteira desse período das expansões marítimas europeias, conhecido como o período das grandes navegações. E Lembram que eu comentei da tomada de Ceuta em 1415, o primeiro território africano conquistado por Portugal? Pois bem, desde essas primeiras incursões a, ao longo da costa do noroeste da África, a primeira captura de prisioneiros se dá na viagem de 1441 por Antão Gonçalves e Nuno Tristão. Lendo agora um pedaço de John Russell Wood, Histórias do Atlântico Português, vocês vão entender o que eu quis dizer agora de pouco ao criticar Mebembe e Foucault da relação entre os interesses da burguesia aplicados como interesses do Estado Nacional. Então vou pedir agora uma participação especial do meu ex-aluno e grande amigo Everton.
1: Quando se soube que essas viagens podiam não só ser autossustentáveis, mas também gerar lucro, o ritmo das explorações se acelerou. Os aportamentos na costa e nas ilhas do oeste africano aumentaram, e as atividades portuguesas assumiram um caráter comercial e político marcadamente agressivo. Na década de 1450 e 1460, o comércio de mercadorias e pessoas havia tomado lugar comum. Em 1448, uma feitoria entreposto comercial foi estabelecida em Arguim. O Tratado de Alcaçovas, 1479, assinalou o fim da rivalidade castelhana-portuguesa com os castelães Renunciando aos direitos, aos direitos sobre a África Ocidental. Blake 1937, página 41 a 56. Barros 1945-1946, página 46. Em 1482, os portugueses estabeleceram uma presença permanente no Golfo da Guiné, construindo o Forte de Pedra São Jorge da Mina que eles mantiveram até a conquista holandesa em 1638.
0: Se aproximando do nosso final, então, falando da organização do Estado português até as suas expansões, sobretudo pela costa africana, que é o que vai, inclusive, possibilitar as expansões marítimas europeias rumo às Américas e à Ásia, diversos fortes feitorias são estabelecidos no litoral africano por Portugal. Regiões que hoje são conhecidas pelos países como Cabo Verde, Gana, Serra Leoa, vão ter feitorias por esses litorais. A política de feitorias no litoral africano tem como objetivo a questão da exploração e empreendimento de busca de comércio, ganhos políticos e diplomáticos. Só que a partir de 1492 com a chegada de Colombo a serviço da Espanha na chegada da América, John Cabot a serviço da Inglaterra, chegando em 30 dias à América do Norte, Cabral em 1500 a serviço de Portugal, chegando no Brasil, vai exercer impacto imediato nas relações entre entre África e Europa, a burguesia portuguesa avaliou que era muito mais caro manter essas feitorias e fortalezas funcionando na costa da África para expulsar piratas ou outras nações europeias do que investir nessas novas colônias na América. E uma das alternativas encontradas na relação de custo-benefício foi a escravidão de negros africanos. Ou seja, se originalmente esse comércio entre África e Europa era troca de ouro, marfim, pimenta malagueta, couro, ambar, cera, eles vão perceber que eles precisam essencialmente de trabalho escravo de negros africanos, é muito mais lucrativo para alimentar essa empresa colonial por via das plantations, ou seja, captura negros livres na costa africana, vende para empresas ou bancos portugueses, holandeses, que estão investindo aqui na costa brasileira, vende um produto que até então era monopólio africano, árabe, para os mercados europeus, ocupando então uma possibilidade também de atacar os islâmicos, em um produto mais lucrativo, criando uma roda de lucro muito interessante para a burguesia portuguesa entre trabalho escravo africano, a monocultura de açúcar no Brasil e a venda dessa mercadoria na Europa. E isso vai transformar a relação dos portugueses com os africanos definitivamente, o que impacta no legado do Brasil do século XV, o Brasil colonial. Então, para ir dando uma encerrada na nossa aula, fazer uma síntese breve do nosso episódio, nós discutimos desde a organização do Estado português pelo interesse pela bandeira da burguesia nacional até a relação que essa própria burguesia estabeleceu com o cristianismo, com o islamismo, as escolas navais e a questão de classe que organiza a máquina escravista. E por falar em classe, é justamente o excedente de trabalhadores portugueses desempregados que possibilitou também as expansões marítimas europeias. Afinal, não faltava português buscando oportunidade de trabalho nem que tivesse que se arriscar apostar a própria vida em aventuras pela África, América e Ásia, em oceanos desconhecidos e se matando com pessoas e povos desconhecidos. Nesse episódio ainda tecemos críticas ao pós-modernismo e à questão do biopoder de Foucault e Mebembe, e trouxemos para vocês algumas discussões também históricas sobre a história da África e a sua relação com a Europa. Esse foi o episódio de introdução às expansões marítimas europeias e às grandes navegações, Espero que tenham gostado. Aguardem mais desdobramentos nessas aulas. E espero que tenham gostado. Até a próxima.